0: (risa) amate, quiérete, abrázate y nunca te dejes sola soy Isaskun Pinzón y este espacio es tuyo ¿platicamos? hello, hello equipo buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿cómo están? yo soy Isaskun Pinzón, yo soy tu host y estoy muy emocionada de tenerte otra semana en este podcast por regresar, por escucharme si me escuchas hablar un poco raro es porque traigo mis retenedores y no me los puedo quitar en un rato, entonces decidí hacerlo lo más vulnerable, dije, me los voy a quitar, no me los voy a poner, y dije, ay no, ya, vamos a pasarla bien, vamos a hablar de un tema que les interesa mucho, así que bueno, para que sepas, porque hablo raro. <risa> Pero ahora sí, vamos a entrar al tema. Hoy vamos a hablar de estas pruebas familiares que de pronto nos vamos topando en la vida, estos pues momentos en nuestra vida en donde decimos, ¿Cómo le hago para superar este tema con mi familia? ¿Cómo le hago para eh, entender que no me entienden? ¿Cómo le hago para superar quizá juicios familiares, historias familiares? Y este tema salió porque cuando les pregunté en Instagram qué es lo que querían escuchar, este fue el tema que más se repitió. Así que bueno, estuve dándole unas vueltas, estuve pensando en mi propia historia, en mis propias situaciones, en, en mis propios problemas y... Llegué a la conclusión de que creo que hay una fórmula. Hay un pequeño triángulo de tres cosas que sí o sí tienen que formar parte de cualquier proceso de superación de una prueba familiar. Así lo voy a poner. En cualquier caso creo que funciona. No creo que sea eh, necesariamente lo más fácil de hacer. Creo que nuestra familia es como el reto más grande que tenemos todos, ¿no? Que es como nuestros grandes primeros maestros y que siempre hay algo que les podemos aprender que siempre hay algún tema con nuestra familia que tenemos que superar y que es normal y que es natural así que vamos a ir hablando hoy de estos tres pasos o de estos tres puntos que sí o sí tienen que venir en esta fórmula para poder atravesar estas pruebas familiares entonces estos tres puntos son la compasión los límites y un chingo de amor propio. <risa> Entonces vamos a ir hablando paso por paso. El primero, la compasión. Siento que cuando atravesamos cualquier problema con nuestras familias, cuando estamos en estos lugares en donde sentimos muchísimo este reto de o perdonar, o tratar de entender a los demás, o de quizá eh, pues sentir también mucho enojo hacia hacia miembros de nuestra familia por no entender cómo somos, quizá no aceptar cómo somos, tal vez por no entender nuestros estilos de vida, tal vez por no entender nuestras decisiones, siempre hay como un punto en donde hay mucha frustración y hay mucho enojo porque creemos que que quizá no lo van a entender nunca, ¿no? También hay un poco este sentimiento tal vez de desesperanza, decir como es que no me aceptan y y suele ser muy pesado, ¿no? El entender que que quizá miembros de nuestra familia no entienden cómo somos o nuestras decisiones o lo que queremos hacer con nuestras vidas. Y puede ser muy frustrante, muy triste. Y creo que el primer paso en esta fórmula siempre va a ser la compasión. ¿Por qué? Porque a veces, o por lo menos a mí me ha ayudado muchísimo eh, refugiarme dentro de la compasión, porque a veces queremos cambiar a los demás y ese tampoco es nuestro papel, ¿no? Entonces, con la compasión o quizá desde la compasión podemos entender que quizá estas personas son así, que estos miembros de nuestra familia no van a cambiar, que los educaron de una manera diferente a nosotros en otro tiempo, en otro momento, con otros papás, con otras ideas, y que no podemos hacer nada para cambiarlo, aunque nos gustara hacerlo, ¿no? A veces cerramos los puños y decimos, oh, que porque no entienden, es que porque no lo pueden hacer como nosotros, y desde la compasión, refugiándonos con la compasión, conectándonos con la compasión, podemos tratar de entender desde dónde vienen, por qué hacen lo que hacen y poder entender y quizá poder sanar un poco este enojo y esta frustración porque finalmente a las únicas personas a las que realmente les hace daño este enojo y esta frustración es a nosotros mismos, ¿no? Y y algo que puedo asegurarte es que la mayoría de las veces, no quiero hablar en general y no quiero decir que todos los casos son así, pero la mayoría de las veces todos estos juicios que son emitidos vienen desde una perspectiva diferente a la nuestra, seguro, pero desde una perspectiva en donde ellos creen que eso es lo mejor o lo que se tiene que hacer o la forma en la que se tienen que vivir las cosas para evitar quizás sufrimiento a los demás, ¿no? No estoy diciendo que tenga que ser así y acuérdense que hay infinitas posibilidades y infinitas maneras diferentes de hacer las cosas. Sin embargo, si tú te paras en la compasión, abrazas a esta energía, puedes quizá voltear a verlos con muchísima compasión y entender que lo que ellos elijan puede ser distinto a lo que tú, pero por lo menos tratas de entender desde dónde actúan, ¿no? Y entonces el tener este primer paso como que te hace quizá echarte un poquito para atrás y decir, ok, tal vez están actuando desde estas heridas, desde esta educación, desde este punto de vista, ¿no? Y, Y no digo que sea fácil, no digo que... que que sea cómodo, porque no lo es. A veces ponernos en los zapatos de los otros incluso te quita un poco de de tu lugar de de víctima y no digo que, otra vez, todas las situaciones sean así, pero a veces como que el ponernos unos lentes diferentes y verlos desde otro lugar como que libera un poquito esta válvula de presión que tenemos cuando, cuando nos sentimos atacados o cuando nos sentimos en soledad o cuando nos sentimos incluso como alienados, ¿no? Cuando sentimos que estamos siendo como excluidos o que somos los diferentes de nuestra familia quizá desde la compasión podemos entender por qué es que nos tratan de esta manera ¿no? y entonces es mucho más fácil que, que tú puedas abrazar tu corazón y decir ok, no es solo conmigo no solamente me hacen esto a mí porque realmente no te están haciendo nada a ti, sino es más bien como ellos actúan de esta manera porque es la única manera que, que saben o que entienden ¿no? Y, y su proceso quizá toma más que el mío, su proceso quizá es distinto al que yo estoy caminando, pero desde la compasión entiendo que así es su proceso, que así es su camino, y yo, con toda la compasión del mundo, continúo con el mío, pero sin cargar mi mochila, estas como piedras tan pesadas que suelen ser el enojo, el rencor, la frustración, y otra vez, esto a veces nos toma años, y esto a veces nos toma... y nos toca revisitar ciertas heridas y nos toca que de pronto se nos abra una herida y volvamos a encontrarnos con este rencor y con este enojo y está bien otra vez la familia yo creo que es de nuestros maestros más grandes en la vida y es normal revisitar esas heridas es normal que de pronto te des cuenta que quizá hay áreas de esta herida que no están completamente cerradas tal vez toda la vida vas a trabajar esta misma herida pero desde ese lugar desde esa energía de compasión Puedes tú hacerte cargo de lo que a ti te toca. Puedes tú pararte en un lugar en donde como que lo veas desde arriba de una montaña, ¿no? Como con muchísima más perspectiva. Y entonces, con mucha más perspectiva, llega muchísima más claridad. Entonces, con la compasión es como si nos quitaran como este, estas nubes o quizá como el, el vidrio empañado para dejar a un lado el enojo, el rencor, la frustración o quizá ponerlas del lado de nosotros y no que estén en todas partes y poder tomar las decisiones correspondientes a lo que a mí me corresponde como persona que se está sintiendo herida, alienada, quizá excluida, quizá fuera, quizá no suficiente, ¿no? Y entonces con esta compasión podemos como abrazarnos un poquito más, sostenernos un poquito más y quizá decir, ok, esta reacción es por esto y esto. Lo siento mucho que esto tenga que ser así, pero ¿qué es lo que yo puedo hacer hoy desde esta compasión por y para mí? ¿No? Que entonces aquí viene el segundo punto, ¿no? si sí, el punto número uno es la compasión y está precioso poder refugiarnos desde la compasión y decir, ok, esto o esta persona está actuando de esta manera por esto, estas personas están actuando de esta manera por esto y lo entiendo con muchísima compasión. Sin embargo, creo que el segundo punto, que son los límites, también son importantes, ¿no? Porque a pesar de toda la compasión que creo que podemos traer al presente, hay varias situaciones familiares que creo que también necesitan muchos límites y eso también está bien, ¿no? Creo que entender el proceso por el que pasa el de enfrente es muy hermoso, pero que también tú puedes elegir por qué proceso quieres pasar tú y cómo lo quieres hacer, ¿no? Y también se puede elegir poner ciertos límites para tú respetarte a ti y entenderte a ti también. Y eso también está bien, ¿no? Creo que a veces como que hay un poquito de de error en decir ok, entonces si soy compasiva ya no pongo límites porque es como que te entiendo, te entiendo, te entiendo pero entonces dejo que me pises y no, para nada, ¿no? es Paso uno quizá conecto con la compasión pero también pongo un límite y ojo que esto no es paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? A veces tienes que poner el límite y después hacerte cargo de tu enojo, ¿no? O tienes que poner el límite y después conectar con la compasión Y, y, y está bien, ¿no? Pero poniendo límites, también se hacen relaciones mucho más transparentes, mucho más sanas. Eh, a veces, creo que por lo menos en mi camino, me he dado cuenta que conectar con la compasión me hace entender que quizá mi familia no va a pensar como yo en muchas cosas, que quizá ciertos miembros de mi familia no van a pensar nunca como pienso yo, no van a aceptar nunca las cosas que yo acepto, no van a actuar nunca como yo quisiera que ellos actuaran tal vez. Sin embargo, el poner límites a mí me permite marcar la relación que yo quiero tener con estas personas, ¿no? Y si yo noto que esos límites no se respetan, o quizá yo incluso, ¿no? Si yo no respeto los límites que también los demás me ponen, también se, se, se nota o se marca un poco la importancia que tenemos dentro de la familia a ah, los límites. Y, y se puede trabajar y hay una excelente área de oportunidad, ¿no? Los límites nos permiten decir, oye, yo llego aquí y tú llegas acá, y entonces cómo nos relacionamos alrededor de este tipo de límites, ¿no? Y creo que poco a poco, y sí creo que con un poco, un paso firme, los límites van haciendo que, que podamos tener como estos espacios seguros que tienen como estas líneas que quizá no cruzamos para, pues llevar un ambiente muchísimo más amoroso en familia, ¿no? Porque creo que algo que es importante decir es que finalmente detrás de todo, de todos los problemas familiares siempre hay muchísimo amor. Y y sé que obviamente hay situaciones familiares que no son así, pero finalmente, eh, tanto en la familia biológica o la familia que tú elijas, lo primero creo que sería entender que todo se actúa desde el amor, ¿no? Entonces, si yo pongo límites desde el amor, es muchísimo más probable que la persona enfrente los reciba desde el amor, ¿no? Si yo explico mi límite desde el amor, también puede ser mucho más fácil que la persona enfrente lo entienda desde el amor. No quiere decir que sean fáciles de poner, no quiere decir que el decir, oye, no sé, me voy a inventar un caso extremo, ¿no? Oye, mamá, si tú no aceptas a la pareja con la que estoy, pues entonces yo no puedo estar aquí. Oye, mamá, eh, o papá, o tío, o primo, si tú me vas a insultar por X o Y, pues entonces yo en este momento me retiro de esta situación, ¿no? O, oye, no me hables así. O, oye, entiendo que a ti te enseñaron a hablar así, pero a mí no me grites, ¿no? Estoy dando ejemplos, los como típicos ejemplos que, que se me vienen a la mente, ¿no? Pero los límites nos permiten tener como... Esto es como... ¿Se cuando iban al boliche de chiquitos? Y te subían estas como bandas para que la pelota no se saliera. Y, y, y justo, ¿no? Para que esta bola de boliche no se fuera... Como a los hoyos que se llevaban las pelotas Pues así, ¿no? Siento que los límites son como estas bandas de seguridad que, que dicen, ok, la pelota puede llegar hasta acá Y de este lado puede llegar hasta acá, ¿no? Y entonces, desde ahí es muchísimo más fácil Porque justo ya se marcan Dónde son los límites de cada relación Entonces, no hay de que se va a ir la pelotaba A la siguiente línea, ¿no? Es como, no, la bola de boliche se va a quedar En estas líneas porque hasta ahí yo las marqué ¿No? y si alguien justamente no los respeta y se pasa con los zapatos y agarra la pelota y la avienta al otro lado pues los van a sacar del boliche ¿no? creo que <ríe> es una buena metáfora porque como que engloba un poquito pero justo, no conectando con la compasión yo te entiendo, pero con los límites me entiendo a mí, y con los límites elijo y te hago saber claramente hasta dónde no y creo que siempre que estamos en cualquier curso o en cualquier taller, noto que los límites son lo que más nos cuesta, no porque no nos gusta incomodar a pesar de que puede ser que la otra persona ya te esté incomodando, ¿no? Entonces, no tenemos que llegar a los gritos, um, a los pleitos para poner un límite, ¿no? Quizá podemos echarnos unos cuantos pasos para atrás y poner los límites antes de, pues, de que se haga una bola gigante de nieve, ¿no? Entonces, eh, entendiendo hasta dónde llego yo, es en donde yo puedo entonces poner el límite enfrente, ¿no? Que aquí viene el tercer punto, que es lo que les decía, ¿no? Muchísimo amor propio. ¿Por qué? Eh, voy a hablar desde mi historia, desde mi perspectiva creo que para mí el tema del amor propio sobre todo, en esta gran fórmula, es el más importante y quizá creo que el más complicado para mí, a veces que tengo de sostener con mi familia sobre todo ¿por qué? no sé si les ha pasado, pero por lo menos para mí no importa cuánto trabaje en mí misma no importa cuántos días me despierte cuánto tiempo esté enfocándome en mí misma a veces si alguien de mi familia duda de mí o noto como que hay algún pensamiento diferente al mío, que quizá atrás de algunas palabras hay cualquier juicio, provoca en mí que me llene de dudas, que me llene de miedos, que quizá empiece a sentir que tal vez soy suficien- no soy suficiente, que tal vez soy demasiado sensible, que tal vez es mi culpa y, y obviamente conforme pasan los años y trabajo cada día más en mí misma, ...sí es cierto que me siento más segura... ...y como que estos pensamientos... ...quizá llegan un poco más adelante... ...o o quizá ni siquiera llegan... ...pero... ...siento que si... si ...yo no estoy bien armada o bien parada conmigo... ...es muchísimo más fácil que cualquier juicio externo... ...sobre todo de mi familia... ...me haga daño, ¿no? Y entonces creo que en esta gran fórmula... ...el amor propio es algo... ...muy muy potente porque... ...es normal querer la aprobación de nuestra familia... Es extremadamente normal creer que los nuestros amen quienes somos, nos acepten como somos, eh, entiendan los caminos que estamos por tomar, que tengamos su apoyo, que tengamos esta mano como pues conocida, de ayuda, calientita, que, que nos ca- ayude a caminar cualquier proceso, ¿no? Sin embargo, esto no siempre es así. Y sobre todo, creo que cualquier persona que está metida como en el mundo espiritual o que eh, tiene una mente un poco más abierta es muy fácil que sienta como que, que son medio aliens en su familia, ¿no? Que son los diferentes, que son los que piensan diferente. Y está bien, porque somos almas que, que quizás somos muy valientes de a veces, pues, escucharnos, ¿no? Porque, otra vez, es muy fácil que dentro de un grupo en donde tú piensas diferente sea como, pues, lo más común que, que sigas lo que todos los demás, porque, pues, obviamente a nadie le gusta sentirse fuera. A nadie le gusta sentirse como que es diferente, a nadie le gusta sentir que quizá no es parte como de esta manada ¿no? y que quizá da muchísimo miedo el decir ah, es que si yo tomo una decisión diferente pues no sé si este espacio en esta familia está asegurada ¿no? y eso duele muchísimo, da muchísimo miedo eh, pone un freno de mano muy muy potente entonces creo que el amor propio y el conectar con, este, con esta esencia con esta intuición te hace tener como una brújula muy muy clara de dónde quieres ir Y entonces, cuando llega la duda, tú ya tienes la certeza del camino que estás tomando porque tu corazón ya te dijo, güey, es por aquí, y confía que estamos tomando la decisión correcta a pesar de que quizá en tu entorno no sea lo que se elegiría en un caso diferente, ¿no? Creo que justamente el amor propio hace que, que te escuches a ti tan claramente que cuando alguien te pone la duda en la mesa, tú ya sabes cómo contestarla con seguridad, Tú ya sabes cómo sentirte segura de ese paso, ¿no? Y entonces cuando, cuando se debilita este amor propio, yo digo que es como, como la base, ¿no? Cuando alguien duda de ti o quizá llega a un juicio, imaginemos, ¿no? Que, que alguien en la calle te dice, ay, me choca tu vestido, ¿no? Y, y esta persona ni te conoce, ni sabe que te gusta, ni nada, y tú dices, no le gusta mi vestido, ¿qué hago? Regreso a mi casa, me cambio, me, me pongo otra cosa, ¿no? Ahí es como que el amor propio no está suficientemente como trabajado quizá tú no te sientes segura en ese vestido que una simple como semillita te hace cambiarte, ¿no? Y por eso digo que en esta gran fórmula hay un chingo de amor propio, porque no solamente es una persona X de la calle que te dijo que quizá no le gusta tu vestido, ¿no? Quizá es alguien de tu familia que te conoce hace muchísimo tiempo y que, pues a pesar de tener maneras diferentes de pensar, te hace dudar, ¿no? Y entonces, puta, pues ahí sí es mucho más difícil, porque es una persona que quieres, es una persona que te importa su opinión, es una persona que quizá tiene un un pie muy importante en tu vida y que esta decisión, pues obviamente afecta tus propias decisiones, ¿no? Entonces, cuando hablo del amor propio, no se trata de de subirnos a nuestro trono y y de no pensar en los demás, sino al contrario, ¿no? Es como quizá escuchar, quizá con otra vez mucha compasión, escuchar lo que la persona enfrente de tu familia tiene que decirte, pero también desde un lugar de muchísima seguridad en ti y, y, y poder hacerte esta pregunta, ¿no? De qué es lo mejor para mí y qué es lo que yo haría si no tuviera este juicio externo, ¿no? Y, y creo que hay millones de situaciones familiares. ahí Podríamos estar aquí cuatro horas hablando de los diferentes problemas que tenemos todos con nuestras familias, ¿no? Pero creo que es sumamente interesante que esta fórmula creo que funciona para <ríe> todos los problemas que podamos tener, ¿no? Entender que... En, que si tú estás fortalecida contigo misma o contigo mismo y si tú te sientes segura dentro de tu propia trinchera, dentro de tu propio espacio seguro, que es tu corazón, es mucho más fácil que, que te vuelvas una montaña que no se mueve, ¿no? que sea como, ok, sin importar la tormenta, sin importar el tsunami, sin importar todo lo que se mueva externo a mí, si yo estoy segura de quién soy, de mis decisiones, de lo que pienso, de hacia dónde me muevo, esta montaña simplemente se mantiene tranquila, ¿no? Esta montaña se mantiene en su lugar, se mantiene segura, se mantiene arraigada, se mantiene con esas raíces enormes y gigantes a la tierra que entonces te da tranquilidad. Porque entonces no importa que se mueva allá afuera, tú vas a poder tomar una decisión porque estás segura de quién eres y estás segura de lo que tu corazón te está diciendo. Y no importa si te equivocas más adelante porque eso también se tenía que pasar. Te tenías que equivocar para sacar A o B, pero ya te hiciste caso, ¿no? Porque creo que que muchas veces hay muchísimas personas y muchos casos, y y yo me incluyo, me ha pasado muchas veces que por no no hacer ruido o por no eh, molestar o por no no sentir que no soy parte de mi manada, tomo decisiones o quizá dudo de mis propias decisiones y, y, y tomo otras decisiones de las que yo tomaría que entonces cuando pasa el tiempo o cuando me siento mal conmigo misma, noto que no importa cuántas veces no me haga caso, siempre, 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 siempre mi voz interna va a volver a regresar, ¿no? Va a volver a decirme, oye, pero ¿y este sueño qué? Oye, pero, ¿y este camino qué? Oye, pero ese sentimiento qué? ¿No? Entonces como que... Sin importar cuándo luchemos contra nosotros, siempre vamos a estar aquí y siempre vas a seguir siendo esa persona, ¿no? Por más que te mientas, por más que le mientas a los demás, tu esencia siempre va a estar ahí. Así que si tú estás atravesando cualquier prueba familiar en este momento y estás dudando de quién eres y estás dudando de tu manera de sentir y quizás estás dudando de las decisiones que estás tomando o quizás estás con ese miedo de, de sentirte alienada de tu familia o de sentir que si tomas una decisión diferente... vas a ser... o vas a dejar de ser parte de esta manada... te abrazo... primero que nada... te abrazo mucho... porque son... los momentos más difíciles... creo que... de la vida de una persona... porque... pues sí... sentir que no eres parte de de tu manada... te hace dudar mucho del mundo... pero sobre todo... quiero darte... este apapacho de corazón... de que... no eres la única persona... no eres el único... y que... finalmente... hacerle caso a tu corazón siempre va a ser muy, muy gratificante y que si lo haces desde el amor, eventualmente todo cae sobre su propio peso. No siempre cae como nosotros quisiéramos que cayera, pero poco a poco las cosas se van acomodando de una u otra manera y, y siempre, siempre, si eres auténtico o auténtica contigo misma, todo lo demás tiene un fruto y todo lo demás tiene una consecuencia muy, muy potente para ti. Así que, sobre todo, te abrazo. Te abrazo mucho porque me sorprendió la cantidad de mensajes que recibí alrededor de la familia y, y bueno, creo que no es casualidad, ¿no? son justamente las fechas en donde volvemos a nuestras casas en donde quizá vemos o tenemos el tiempo más para ver a nuestra familia y donde se empiezan a destapar ciertas heridas del pasado y está bien, es, es necesario es muy poderoso hablar sobre la familia es muy poderoso ponernos frente a estos grandes maestros grandes espejos pero justamente, ¿no? Utilizando esta hermosa fórmula de compasión, límites y un chingo de amor propio para, para pararnos en nuestro centro, ¿no? Cada vez que estemos pasando por quizá esta situación, utiliza estos tres puntos, ¿no? Ok, ¿desde dónde está actuando esta persona? ¿Cómo puedo conectar con la compasión hoy para yo liberar estos sentimientos? Dos, ¿qué límite me está faltando o qué límite no se está respetando y cómo puedo volverla a poner un poco más fuerte si es necesario, ¿no? Y tres, ¿dónde estoy yo? ¿Cómo me siento yo? Eh, ¿Qué tan fuerte estoy hoy? ¿Cuántos puntos tengo en mi tanque hoy, no? ¿Cuántas cosas puedo hoy sostener? ¿Y cómo puedo hacerme la más fácil para este proceso que estoy atravesando, no? Y desde ahí, actuar. Actuar, actuar, actuar por y para nosotros, para tener como este colchoncito de amor que, que quizás sentimos que nos falta en ese momento, ¿no? Y sobre todo, bueno, creo que mucho, mucho amor. Mucho, muchísimo, muchísimo amor porque believe me, entiendo y entiendo lo que es a veces sentir que, que puedes ser diferente a tu familia y, y está bien también hay muchas personas que, que tienen miedo a ser diferentes y, y creo que toca abrazar también esa diferencia no porque si todos fuéramos iguales sería muy aburrido el mundo así que <ríe> también entender que lo que te hace diferente es lo que te hace y que no es casualidad que estés en esa familia si tú haces dudas que dices por qué ¿Soy tan diferente? ¿Por qué salí tan diferente? ¿Por qué pienso tan diferente? Siempre, siempre es por algo. Vienes a mover la canasta por algo. Vienes a enseñar algo a tu familia y tu familia te viene a enseñar algo a ti 100%. Así que bueno, confía que estás en esa familia porque la elegiste de alguna u otra manera. Porque vienes a aprender algo muy potente. Así que bueno, te abrazo súper fuerte si esta es tu situación. Y si no estás pasando por esto mételo a tu cajita de herramientas para cualquier situación que puedas atravesar en el futuro espero que no lo tengas que hacer pero por si ya lo tienes a la mano y y bueno, nada gracias por estar aquí otra semana gracias por escucharme gracias por sentarte aquí a compartir conmigo y nos vemos prontito chao